0: Hola a todos, bienvenidos a un martes más de Escuchando la Magia. Seguimos en alta mar disfrutando de muchas aventuras en Disney Cruise Line y pues la verdad es que nos la estamos pasando bomba, ¿no Andrea?
1: Así es, Joaquín, es que la verdad aquí en el crucero la diversión está en cada esquina, eh, se come espectacular, estas vistas están increíbles y la realidad creo que lo que mantiene más la magia o hace que la magia crezca todavía más en estos lugares son sus crew members, ¿o
0: no? Sí, como bien saben, obviamente hay mil historias detrás de cada cast member o crew member y siempre es muy interesante el poder escuchar las versiones que tienen ellos de sus programas, de sus experiencias y pues específicamente los roles que incluso pues desempeñan porque pues esto hace que sea una experiencia completamente distinta en cada programa y cada día de este mismo, ¿no?
1: Sí, yo creo que algo que dejó súper claro Sebastián fue toda esta parte de que pues cada rol y cada experiencia, cada guest incluso pues te da diferentes momentos que sentir, que vivir, y yo creo que la realidad es que pues como lo hemos visto también en los parques y lo platicábamos en otros capítulos, Joaquín y yo, ¿no? El, la oportunidad que te da tu rol de poder desempeñar, pues yo creo que así como tiene sus retos, y nos hablaba de esa parte también de seguridad dentro del barco, pues también viene pues con muchísima magia y experiencia con todos los guests.
0: Y bueno, por supuesto que nuestra invitada del capítulo de hoy no se queda atrás con experiencias que contar. Algunas poco usuales realmente, pero creo que, que valdrá la pena poder platicar con ella al respecto. Y pues hay que darle la bienvenida, como siempre lo hacemos con este redoble de tambores, ¿no Andrea?
1: Así es, Joaquín, entonces... Trrr, tambores, tambores, tambores,
0: trrr. El día de hoy tenemos a Mariela Sanguino aquí en Escuchando la Magia. Bienvenida Mariela, ¿cómo estás?
2: Hola Andrea, hola Joaquín, estoy muy contenta, súper feliz de, de que me hayan invitado, muchísimas gracias. Claro que sí
1: Mariela, la verdad que tú eres un ejemplazo de lo que es ser un gran cast member, un gran crew member, yo tuve la oportunidad de vivir dos de mis programas de verano con Mariela, y la verdad que Mariela es un ejemplo de perseverancia, de entrega, mucho, mucho, mucho Pixie 2, y como bien dijo Joaquín, de experiencias súper increíbles, inusuales, sobre todo de este, de este monstruo, bicho raro que llamamos pandemia y coronavirus, pero no solo eso yo creo que la historia de Mariela viene muchísimo más atrás y me encantaría que le contaras a todas estas personas que nos están escuchando y están aquí con nosotros pues que les platicaras un poquito de quién es Mariela y cómo llega Mariela con Disney
2: Claro que sí, yo súper contenta, me encanta hablar siempre de mi experiencia con Disney cada vez que alguien me lo pregunta soy la más feliz, ya saben que nosotros los ex cast members, ex crew members, aunque nadie nos lo pregunte somos como, ay oye te cuento pues eh, empecé, como mi trayectoria con Disney, va desde el 2013 cuando empecé a aplicar. Sin embargo, llegué al programa por primera vez en el 2015. Se me hizo eh, tener el rol que más deseaba, que fue Caracter Atendan. Después de esto, obviamente quise aplicar de nuevo. Regresé al programa nuevamente para el Summer en el 2016 y decidí tener un rol en eh, Attractions, bueno, cuando me preguntaron me fui por ese rol, y me tocó trabajar en uno de los rides que más me gustan, quienes me conocen y quienes no, probablemente también si me ven en la calle, porque siempre utilizo algo de La Sirenita, me tocó trabajar en el ride de Voyage of the Little Mermaid, y yo súper contenta. Después de esto, pues dije, no, aquí no se acaba, tengo que regresar, no puedo estar lejos de Disney. Y pues apliqué para el CRP, quedé para el puesto de merchandise, así que así que estuve realizando un rol distinto nuevamente, obviamente en el pabellón de México.
0: Qué increíble escuchar justamente esta trayectoria que tienes y, y como bien decía Andrea, ¿no? Esta perseverancia y este seguir queriendo crear magia y que tuvieras justamente la oportunidad de poder desempeñar roles que querías y más aún en lugares o en este caso la atracción que querías, que al final todo se une, todo se junta, hace que quieras y ames más la magia de Disney en los parques específicamente. Después del CRP supongo que tu carrera con Disney continúa, ¿no? Por eso te encontramos por aquí en el crucero.
2: Así es, después del CRP tenía la idea de hacer el programa de Guest Relations, sin embargo para ese momento ya lo habían pausado para los mexicanos y pues hasta ahorita no he escuchado que, que lo reanuden, no estoy segura, pero pues comencé a ver las opciones y dije no puedo regresar a un summer porque ya no estoy estudiando, ya no puedo estar tampoco en el college program, todos esos tienes que seguir siendo estudiante. Y dije, pues me regreso al CRP, a lo mejor como food and beverage para tener una experiencia distinta. Empecé a ver opciones y una amiga me comentó sobre tal vez aplicar al crucero por su parte. Yo ya lo había pensado, de hecho, una reclutadora me había comentado sobre el crucero y como me, me preguntaba, ¿no te gustaría irte para allá? Porque yo siempre que platicaba con ella le decía, yo quiero un futuro con Disney yo quiero seguir siendo cast member, parte de esto, parte de la magia, y me decía la opción del crucero, y pues cuando mi amiga me lo comentó, dije, bueno, puede ser, y creo que me pasó como la, la página, o me dijo quién era quien lo veía, y pues ya, fue que lo empecé a considerar, pero como que bajita la mano, y ya llegó el momento en el que, Empezaron las, las convocatorias para el crucero y pues por curiosidad entré a ver los, las opciones que estaban dando, qué roles eran los que estaban necesitando y los requisitos para estos. Y como que me empecé a hacer un poco más la idea y dije, bueno, pues no pierdo nada con aplicar. Todavía estaba en el CRP, estaba como a finales, me faltaban como dos o tres meses para terminar el programa. Y dije pues voy a, tengo mi currículum, lo voy a adecuar, le voy a aumentar lo que estoy haciendo en este momento y lo voy a mandar y vamos a ver qué pasa. Y pues ya de ahí recibí respuesta y como siempre cuando uno aplica algo y tiene respuesta tan rápido y como que se emociona y se hace la idea, dije ok, ya estuvo, creo que voy a aplicar el crucero y continúe con el proceso.
1: A mí las historias me encanta cuando las cuentas, Mariela, porque aparte como bien dijo Joaquín, ¿no? y toda tu travesía, pero comparado con lo que nos platicaba un poco Sebastián, sí creo que los tiempos fueron muy distintos, por lo cual también los invitamos a todos ustedes si en un futuro pretenden aplicar algún, eh, algún rol o algún puesto dentro de la empresa, la realidad es que cada universo es súper paralelo, entonces, o sea, habrá cosas que tengan en común, como la parte que a lo mejor en el crucero tienes que verlo por una empresa aparte, que en México se llama Persotel, esperemos que esas cosas a lo mejor cambien o no, no sabemos después de la pandemia qué va a suceder, o sea, una vez que se de los cruceros, pero la realidad es que la historia de Mariela en tiempos es abismalmente diferente a lo que le pasa a un Sebastián. Entonces, me encantaría que nos platicaras a partir de este momento. ¿Te llega tu respuesta y, y qué procede después de ahí, Mariela?
2: Sí, la verdad es que es súper distinto. Entiendo que mi situación es muy distinta a cualquier otra persona, igual que haya aplicado, incluso conmigo misma aplicando las primeras veces. Les dije, me tomó dos años, dos años y medio, casi tres, para llegar al primer programa y sin embargo con el crucero, después de mandar la primera aplicación, justamente fue con Persotel. Lo único que te piden es como el currículum para que ellos vean si tú tienes la experiencia de lo que ellos están buscando. Porque a diferencia de los programas con los parques, para el crucero tú tienes que decir específicamente qué rol es al que estás aplicando. Entonces, para los parques tú aplicas y al momento de la entrevista a lo mejor te van diciendo como qué te gustaría y puedes dar miles de opciones y, y a lo mejor te ven un perfil más específico para algo o simplemente que estás muy emocionado por algún rol y te lo puede que te lo concedan, ¿no? Para el crucero tú tienes que decir voy para esto y tu, y tu currículum tiene que tener este perfil. Si el currículum no tiene ese perfil, es muy probable que no te vayan a considerar. Porque con el, lo que pasa con el crucero es que es un contrato. Con los parques, pues sí es un contrato, pero sabemos que es como un, no es un full time, no es, no es tiempo completo, es, es un programa un ratito y luego te regresas. Para el crucero es un contrato y si desempeñas bien tu rol, entonces habría una renovación y renovación. Es como, para decirlo, una vida de crucero si tú te quieres quedar y podrías incluso crecer. Por lo mismo, pues, yo apliqué para Youth Activities, counselor, que es estar en el club de niños, como ser parte del club de niños, realizar las actividades. En mi caso, yo ya tenía experiencia con niños desde el 2012 aproximadamente, yendo a diferentes eventos. Trabajaba, pues, aquí en mi ciudad, eh, yendo a eventos infantiles. Y esto me ayudó muchísimo. También el haber sido maestra de danza para niñas pequeñas también me ayudó. Y entonces la, el primer filtro que fue de los de Persotel, yo creo que al ver todos estos trabajos que yo había desempeñado con relación a pues, estar con, con niños, fue que dijeron, bueno, nos gusta el perfil que vemos y queremos hacerte una entrevista. La entrevista fue con, en español con alguien de Persotel y la mitad en español y la mitad en, en inglés, ya recordé. Y me dijeron, te vamos a hacer una entrevista muy breve, esta entrevista incluso recuerdo hacerla en mi departamento de Commons, súper rápido, y al finalizar me mandaron un examen para resolverlo, un examen que era como, era un examen de inglés, pero tenía como preguntas de gente que hablaba con muchísimos acentos distintos. Por ejemplo, alguien de la India hablando inglés, o alguien de Japón hablando inglés, etc. Porque en el crucero, claro en los parques también, pero en el crucero igual es como, eh, demasiado mundial no, o sea, también los parques pero se da menos esta interacción tan larga, y en mi caso yo iba para Club de Niños y esto tiene mucho contacto con el guest y finalizando esto, recuerdo que me dijeron que había pasado a la entrevista presencial ahora sí con un reclutador de Disney Cruise Line, y la entrevista tendría lugar en Cancún y tal fue mi suerte que la entrevista era al día siguiente del vuelo que yo tenía para regresar de mi CRP a Cancún. O sea, yo me quedé impactada en el momento que me dijeron, tú entrevistas es esta fecha. Y yo ya había comprado un vuelo para llegar a Cancún un día antes. Y dije, esto no es más que destino Pixi 2, Mickey queriéndome de vuelta porque dije, más acomodado no podía estar.
0: Wow, no, la verdad es que no cabe duda que cuando es para ti, es para ti. Y, y es que sí, o sea, cuando las cosas se acomodan de esta manera, también es como justamente como llevarlo todo hacia un camino que, que va a ser y que se va a poder dar como toda esta ilusión que tú tenías. Y la verdad es que está increíble. Y pues también como esta cuestión de los roles que comentas, no sé hasta qué punto nos puedas platicar como cuál es el proceso en un momento en donde ya te contratan, y, ¿Y cómo se genera esta carrera en el crucero que, que tú mencionas? O sea, esta carrera que puedes tener cada N cantidad de meses después de que te subes y bajas del crucero, esto, ¿este rol puede cambiar? ¿O cómo es este proceso de crear carrera con el crucero, específicamente con Disney Cruise Line?
2: Sí, definitivamente. Sobre todo cuando pasan las cosas así, es como si no estabas seguro, luego se te quita toda la duda. Al llegar a la entrevista que tuve en Cancún, también me hicieron muchas preguntas referentes al rol que iba a desempeñar y pues checaron mi currículum también enfrente de mí y me iban preguntando. Y ya después de que me dieron la respuesta, fue más o menos todo en un transcurso de aproximadamente dos meses para saber que ya me habían seleccionado. Después de, de recibir el, el correo que me decía como felicidades y bienvenido a Disney Cruise Line, empezó toda la cuestión del de papeleo, que ya pues son los medicals y todas las cosas como um, ahora sí ya legales, no como firmar una que otra cosa y subirlo a las plataformas, etcétera. Y después de esto, más o menos después de un mes de hacer todos estos papeleos, ya me dieron mi fecha y fue como para marzo o algo así, de, del 2019 recuerdo empecé en el, como por ahí de ese, octubre, noviembre 2019, y la entrevista presencial si recuerdo fue en noviembre para febrero, yo ya tenía fecha para marzo, ahora al llegar al crucero pues empiezas desde abajo no o sea, ya sea, cuál sea tu rol a menos de que te hayan contratado directamente para ser manager en mi caso, pues yo empecé como Youth Activities Counselor, normal, empecé mi entrenamiento, y al paso de los meses ya empiezan a haber como estas eh, mini oportunidades, por así decirlo, porque cada uno de los roles eh, tiene como, mmm, ¿cómo podría decirlo?, como si hubiera un ascenso pero súper pequeño, o sea, no es como un ascenso de, ni siquiera de sueldo, es como nada más como un training extra que te pueden dar. Por ejemplo, en el caso de Youth Activities, cuando yo entré me enseñaron cómo estar en el espacio, cómo tratar obviamente con los niños, qué se puede, qué no se puede, eh, qué tipos de actividades debemos hacer, qué no debemos, etcétera, el trato con el guest. Al pasar aproximadamente mes y medio, dos meses, si no me equivoco, me dieron el entrenamiento para el desk. El desk es como estar, pues, así como su nombre lo dice, ¿no? Como el, el escritorio de enfrente, ¿no? Para hacer el check-in y el check-out de los niños. Y esta es una posición como de seguridad, por así decirlo. O sea, es como muy importante para el safety porque sabemos que en el crucero, los niños cuando entran y hacen el check-in están registrados con nosotros, tenemos que, o sea, somos los responsables de todos los, los infantes que están allá adentro, entonces eh, la posición de, de las gates, de estar controlando quién entra y quién sale, tiene que ser muy específica, como ver que ningún niño se salga, que ningún niño se vaya con el adulto equivocado, existe toda una verificación y tenemos un programa que nos dice exactamente en qué lugar está cada niño. Una cuestión como muy eh, técnica, por así decirlo, pero pues para esto tienes que ya tener un poquito de experiencia en el espacio y entonces te entrenan. Es por eso que menciono el hecho de que puedes ir subiendo poco a poco. Ya que estás entrenado con el desk, el siguiente entrenamiento Pueden ir en, en diferente orden, pero la, la normal sería esta, como entras normal, de, de Youth Counselor normal, después eres Desk Train, y después pasas como a ser GA. El GA es, que, es el Group Anchor, y esto significa que eres como, por un rato vas a ser como la supervisión en general de todo el espacio como si fueras un manager, pero no tienes la posición del manager, o sea, eres como los ojos principales de todo lo que está sucediendo alrededor, no tienes una posición específica, o sea, no estás como en el Andy's Room, específicamente con esos niños, no, sino que te puedes pasear por todo el espacio, y tú eres el responsable de cualquier cosa que suceda, o sea, que, no sé, digamos eh, de los casos negativos, no si algún niño se lastima, o um, si algún nicho se escapa, cosas así. Y también en los casos positivos, si alguien quiere hablar que porque eh, que tuvieron un muy, muy buen servicio y no hay un manager disponible, o más que nada antes de pasar al manager, pues te lo pueden comunicar a ti.
1: Eso está padrísimo porque creo que como dices, ¿sabes? aunque no necesariamente es una posición pues mejor pagada o que cambie la situación, más allá de la parte como económica, que ya nos platicarás después a lo mejor de eso, o que nos decía Sebastián, no, que la verdad que pues sí puede ser muy bien remunerado todo el servicio o en general el crucero. Creo que es más como dices, la experiencia, ¿no? Yo creo que todos los que hemos trabajado para Disney siempre aspiramos ese, ese poquitito más platicada con gente que a lo mejor luego no lo entiende y ustedes sé que me van a entender, ¿no? Pero para los que hacen el CRP, el poder extenderte esos dos tres semanas más para que te pongan tu pin de un año de aniversario significa un chorro para nosotros, ¿no? Y creo que... Yo lo platicaba con alguien más y no me entendían el por qué un pin de Jiminy Cricket en mi NimTag significaba tanto y hay gente que no. Entonces yo siento que esas son las pequeñas como cosas que puedes ir sumando. Y pues venga, me a que nos platicaras. Ya que aprendiste, que imagino que esas posiciones que conoces, pues probablemente las viviste tú. De ahí vamos un poco más acercándonos a estas fechas, no quiero decir tenebrosas, pero sí un poco tenebrosas. Pero estuviste casi un año, si no me equivoco, en el crucero y justo hace un año o sea, un año después, marzo 2020, llega la pandemia y ¿qué procede contigo? O sea, ¿tus contratos cómo funcionaron para que tú acabaras en el crucero, en pandemia? Chan chan
2: Sí, eso de la pandemia fue algo que, wow, o sea, nadie se esperaba, pero de verdad que yo siento que ¿cómo, cómo acabé en un barco, en cuarentena, en una pandemia mundial? Fue algo muy muy raro para mí, pero al mismo tiempo pues fue una experiencia para contarla, ¿no? Y pues aquí estoy. Pues resulta que como les comenté, mi contrato, mi primer contrato empezó de marzo y como dices Andrea, el hecho de extender para nosotros que amamos la magia no nos cuesta mucho, ¿no? En mi caso, por una cuestión personal, extendí mi contrato por lo que lo terminé aproximadamente en septiembre, si no me equivoco, o sea, fue un contrato muy largo. Empecé en marzo y terminé en septiembre. Después de esto, me bajé para vacaciones. Tuve meses de como tres meses de vacaciones, que es lo máximo que puedes tener, y yo lo, lo pedí así. O sea, el, yo hice el request porque tenía un asunto familiar. Entonces, al hacer este request, que fue como aprobado tanto para extenderme como para extender las vacaciones, ya luego dije, pues, regreso para noviembre. Al subirme al barco nuevamente en noviembre, mi contrato era de noviembre a mayo. Y pues resulta que la pandemia empezó más o menos en marzo o algo así. Bueno, en Estados Unidos se empezó a escuchar mucho por ahí de febrero y ya entrando marzo. Y pues yo ya estaba en el barco para eso y no estaba ni cerca de bajarme. Me faltaba todavía medio contrato para cuando dio el momento en el que dijeron bueno, pues resulta que la pandemia ya es algo... Eh, real que se está viviendo en el país y obviamente mundial y pues la gente que nos visita pues viene de todos lados y fue cuando dieron la el anuncio recuerdo perfectamente el anuncio estaba jugando con eh, con uno de los niños y fue cuando abiertamente el capitán dijo vamos a bajar la gente el sábado y no vuelve a subir nadie y fue así como wow no puedo creer que voy a estar en un crucero sin guest y la verdad es que sonó emocionante. Claro que la razón nunca fue eh, algo que nos diera gusto, porque pues estamos hablando de una enfermedad. Pero sonó emocionante para nosotros los crew members. Y de hecho llegué a escuchar a mucho crew que me decía, no, tranquila, es crew cruise, crew cruise. Y todos estaban como súper felices y extasiados de que iba a haber crew cruise, porque ya había gente, bueno, había gente que que era cercana a mí, ¿no? O sea, compañeros, amigos, que ya habían vivido cru cruces cuando se trataba de huracanes, por ejemplo. Entonces, era como, ay, crew Cruz está padrísimo, que no sé qué, que pues obviamente como no hay guests, nos relajamos un poco, y luego así, entonces te empezaban a contar así como varias, varias historias de lo que habían sido crew cruces, pero no nos imaginábamos que estos iban a ser eternos, porque a lo mejor la primera, la segunda semana estuvo bien, pero ya luego empezabas a decir: necesito a mis guests de vuelta o necesito bajar.
0: Oye, es que la verdad es que está súper interesante como esto que mencionas, porque al final, pues, o sea, sí, o sea, tienes un contrato, el contrato, como seguramente en algún punto, pues dice que no puedes bajar dentro de esos meses que estás contratada. Y, y pues digo al final era algo que no era extraño para el, el crucero en sí en la cuestión de, de pues los huracanes como dices o tal vez algún otro tipo de cuestión tal vez no una pandemia mundial eh, pero cómo, o sea esta parte que mencionas de que o sea, se, se dio el anuncio cómo fue incluso o sea si fue de una manera con ustedes como crew members y de otra manera eh, por la parte con los guests, o cómo se dio como toda esa situación, e incluso cómo tú lo sentiste a los guests en ese momento, como de, el entendimiento de lo que estaba pasando.
2: Bueno, yo recuerdo que como nadie sabía bien qué onda, o sea, la pandemia estaba como apenas empezando, en, pues por acá, ¿no? Por este lado de del de continente americano en general. Sí fue como, ni siquiera el capitán tenía idea de lo que iba a suceder, entonces fue como yo me, yo me lo imagino así, como prendió el micrófono y dijo, un anuncio en general, al mismo tiempo lo escuchamos, Guest y, y Crew, al mismo tiempo fue como en el alto parlante, en general para todo el barco, eh, anunció que era, era un jueves, y anunció que el, el sábado iban a desembarcar, y nos íbamos a ir, nos íbamos a alejar de Port Canaveral, por unas dos o tres semanas, íbamos a estar como, cerca, y no se iba a subir ningún guest, iban a estar cancelados como tres o cuatro semanas de crucero, ese fue el primer anuncio, y recuerdo que, bueno, los guests, en lo que restó de ese crucero, quedaban como tres días, diario nos preguntaban, tanto los niños, en ese momento yo estaba trabajando en, en el espacio para twins, o sea, los niños de 10, bueno, 11 a 14 años. Entonces, ahí ya los niños son un poquito más grandes, ya entienden un poco más. Entonces, pues sí, era como, como que venían y nos preguntaban y qué van a hacer y qué va a suceder y hay alguien enfermo en el barco y todo este tipo de cosas y luego rumores. Y recuerdo que los guests, pues no estaban alarmados porque los que teníamos en ese momento ya estaban viviendo su crucero y ya iban a terminar de vivirlo, o sea, no los iban a bajar a la mitad de su crucero, iban a terminar, iban a bajar, sus vacaciones se acababan, y ya lo que pasara en sus casas, pues ya ellos iban a ver. Entonces no se alarmaron, pero sí tenían mucho como esta curiosidad de saber qué iba a pasar con nosotros, incluso recuerdo a muchos de los niños que pues eran mis amigos, ¿no? O sea, porque los niños se vuelven así como tus mejores amigos cada semana. Entonces estos niños venían y me decían de... Eh, y qué padre que vas a poder comer helado y que vas a poder hacer esto y lo otro y te vas a meter a la alberca. Y yo les decía, la neta no creo, pero, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, yo creo que vamos a trabajar de todas formas. En el crucero siempre se ha dado, sobre todo en esta área de niños, siempre se ha dado la limpieza excesiva. O sea, el desinfectar es algo de diario. El desinfectar no es solo por la pandemia porque los niños son nuestra responsabilidad y el hecho de que ellos se enfermen o que haya algo, eh, por ejemplo, en el caso de las alergias, hay muchos con alergias, que algún niño coma algo, que el otro es alérgico y este tipo de cosas, tenemos muchísimo cuidado con, pues, safety first, ¿no? Tenemos muchísimo cuidado con todo lo que sucede. Entonces yo les decía a los niños como, no, lo que vamos a hacer es limpiar, limpiar y limpiar. Y efectivamente eso fue lo primero que hicimos. Cuando se bajaron los guests, llegó el sábado, se bajaron. A Cruz, no nos dejaron bajar. Normalmente los sábados nos bajamos y podemos irnos, no sé, como a un mall que esté cerca o que sea si al Walmart a comprar algo. Eh, ciertas cosas que nos dejan subir al barco, etcétera. No nos dejaron bajar. Nos dijeron que pues no, porque ya la pandemia eh, ya estaba corriendo pues por... por el estado ¿no? por todo Florida y nos dijeron que mejor no que nos quedáramos que, pero que no pasaba nada que íbamos a tener obviamente pues comida y todo en un crucero y res, recuerdo que zarpamos ya sin guests y no nos, pues por, por el hecho de que no habían guests no es necesario hacer el itinerario nos dijeron que nos íbamos a quedar como anclados cerca de por Canaveral, íbamos a tener recepción de celular, etcétera y en el caso de Youth Activities, nos dijeron estos son sus horarios, estábamos trabajando las mismas horas, y lo que teníamos que hacer era limpiar todos los espacios.
1: O sea, Cenicienta se quedó corta en el, en el barco. Mariela era así como está esperando a los pajaritos, o, o, bueno, como bien dijo Ariel, ¿no? A lo mejor algún pececillo que le fuera a hacer plática mientras limpiaba esto está cañón Mariela, creo que algo que no hicimos desde un inicio y no, nunca es tarde para mencionar, me encantaría que igual nos platicaras en qué barco estuviste, cuando platicabas un poquito de tu ruta, que ya nos dijiste que salías de Puerto Cañaveral o sea, que sí decir que es la ruta más como del Caribe y algo que también mencionabas, que también me gustaría que hicieras un poquito de distinción de lo que nos platicaba Sebastián también, perdón por tanta comparación, pero es la realidad de los roles, que nos platicaras como tú nos decías no que tienes como este, igual plática con los niños y todo, pero tú con tu rol ¿qué tanto acceso a las áreas de por sí ya tenías? Y no sé si estas áreas cambiaron con lo de la pandemia, o sea, que ya tenían el famoso Crew Cruise, que o sea, ya que no había guests, podías entrar a todos lados. En general, tu rol te permitía entrar a varias áreas, y pues esta parte de que en qué crucero estabas.
2: Claro, no, yo considero que todos los roles son súper importantes, y pues qué bueno que ya tuvieron a alguien que, que estaba en uno distinto, ¿no? Así es que no, no te preocupes por la comparación ni nada. En mi caso, el barco en el que yo estaba era el Disney Fantasy. El Fantasy tenía dos rutas distintas. Nos íbamos alternando. Una semana se hacía una ruta y la siguiente pues cambiaba. En, en el Fantasy son siete días de crucero, seis noches, siete días. Uh, sí, si no me equivoco, sí. Sábado a sábado. Bueno, siempre era sábado. Embarcabas y desembarcabas sábado. Las rutas que teníamos era una, tenía tres puertos más Casta Huequí y nos íbamos a Cozumel a Jamaica creo que era Falmo y la verdad es que luego se me olvida mucho pero sé que era eh, eran eh, México, Jamaica y ya no recuerdo el tercero, te lo voy a deber y después terminábamos con Casta Huequí, la otra ruta hacia las islas de Saint Thomas y tampoco me acuerdo de la otra es que eran nombres como muy específicos que ya no me acuerdo, pero si, si, si se me acuerda más adelante, te lo digo. Uh, y ya después también incluía Castaway Key. Entonces, una tenía dos puertos y Castaway Key, y la otra tenía tres puertos y Castaway Key. Bueno, y en mi caso, como Youth Activities, pues sí teníamos un poquito más de privilegios por así decirlo en nuestro caso si estábamos en antes de pandemia, hablando antes de pandemia, si estábamos en horario libre podíamos estar en las áreas de guest pero con o sea, lugares específicos, por ejemplo el deck 4 que es un deck abierto pues ahí no hay problema y de hecho creo que todos podían estar ahí pero en el caso de Utah TV sí podíamos irnos al deck 11 esto iba variando, ¿eh? de repente igual dependía mucho del manager el manager era el que decía, bueno, ¿sabes qué? Ahorita no vamos a poder hacer esto, o si se va a poder. Habían ocasiones en las que como, como premio, por así decirlo, o como mmm, sí como una pequeña recompensa o algo así por haber hecho tu trabajo, tu trabajo de, de una manera correcta, o que si tuviste algún guest compliment, o algo así, te podían incluso dar algunos vouchers que servían para ir a comer a Flows. Y Flows era esta ventanita, ventanilla donde podías pedir comida rápida, que habían como pizza, hamburguesa, etcétera esto estaba en el deck 11 que es donde se encuentra la alberca y por allá por donde ves que pasa el aqua que etcétera, y nosotros sí teníamos permiso de estar ahí y de por ejemplo agarrar eh, de las máquinas de refresco, por ejemplo te podía servir refresco sin ningún problema o agua. Ya cosas más como ir a comer o ir a cabanas o agarrar helado, esas cosas pues ya no tenían que ser como con el permiso o como dije, con el voucher previamente que, que el manager te lo haya otorgado. Eh, también teníamos como acceso al teatro, por ejemplo. Eso era algo que a mí me encantaba porque si algún día salías temprano de, de tu shift, terminabas temprano, y te interesaba ver lo que iba a suceder en el Walt Disney Theater, podías ir, podías ir a ver el show de Frozen, podías ir a ver el, el show del mago que iba a estar, o que si iba a estar alguien cantando, pues porque los shows varían, teníamos como dos, dos días en el crucero en el que eran las obras, y teníamos otros días en los que eran como artistas invitados, o algo así, y a mí me encantaba, me encantaba ir a, a lo que sea, siempre que podía me iba al Walt Disney Theater, y claro, teníamos permiso también de comprar en las tiendas. Así es que, pues igual, cumpliendo el código de vestimenta, eh, no podías ir en tu costume para nada, pero cumpliendo el código de vestimenta, podíamos pasear por las tiendas, que esto está en el deck 3 y podíamos entrar, como dije, al teatro, y al mismo tiempo podíamos comprar eh, palomitas, o quisiera el refresco, lo que sea, y podías entrar como guest normal. Siempre dando prioridad al guest, de que si tú llegaste, nos pedían siempre llegar como a lo último para ocupar aquellos asientos que, pues, el guest no necesitara, ¿no? O sea, primero el guest y ya después entras tú y ves si queda lugar y si no queda lugar, entonces a lo mejor ya te toca regresar a la función siguiente o quedarte parado en la parte de atrás sin estorbar a nadie.
0: No, pues la verdad es que creo que sí hay una gran diferencia con lo que nos compartió Sebastián y la verdad es que, digo, al final, pues por algo es... y pues siempre en todos lados hay diferencias de roles y, y diferencias en general en todas las cuestiones y creo que yo sería súper de tu equipo de ir a, a ver las obras o los musicales y todo esto aunque sea un musical que vi la semana pasada yo podría volverlo a ver una y otra y otra vez la verdad es que está buenísimo el poder pues disfrutar y vivir el crucero de una manera distinta y pues justamente pues con esta periodicidad que tú puedes darle o tener y la verdad es que esa parte está buenísima y, y realmente, digo, de como nos estás contando ahorita del previo a, a esta cuestión pandémica, ¿cómo fue ya una vez que, que pasaron las primeras semanas eh, de este Crew Cruise? Eh, y, ¿Y cómo viviste en general, pues no sé, las actividades después de que evidentemente después de una semana completa sin guest ya pr probablemente no seguían limpiando sobre limpio? ¿Qué pasó ahí?
2: Sí, pues una vez que nos dimos cuenta que iba para largo, que de ninguna manera iban a ser las tres semanas que se habían dicho. Y pues veíamos cómo se iban, a, se iban cancelando más cruceros. Y claro, ya teníamos el lugar impecable. Entonces era como, bueno, ahora vamos a empezar a trabajar. Los managers pues nos empezaron a poner actividades distintas, como a lo mejor ya pues la limpieza y el orden, ya estaba todo bien. Pero siempre había así como la pasadita extra, ¿no? Pero empezamos a trabajar mucho como en esto del trabajo en equipo. Pues porque Youth Activities es un, es un equipo muy grande. Son como noventa y tantas personas. Yo sé que a lo mejor dices, no, pues es un club de niños. Pero es que ahí tenemos diferentes espacios. Y luego también tenemos a los entertainment hosts, que son los que se encargan de, de hacer los shows, etc. Entonces todos ellos cuentan como Youth Activities y organizábamos como team builders como que a lo mejor alguna plática, un juego, una dinámica, cosas así podíamos incluso ver un video, cosas así y de hecho nos iban dando como la oportunidad de crear algo para los demás eh, en mi caso recuerdo que pues yo lo pedí una vez y les dije a mí me gustaría exponer un tema o hacer algo pues para no sé para el mood, ¿no? Que todos estábamos así como achicopalados por lo que estaba sucediendo, etcétera. Y bueno, todo esto se iba dando, a lo mejor los managers te elegían y te decían, tú quieres hacer esto, pensamos en ti, o también tú podías ir y proponer algo. En mi caso me gustaba mucho igual como crear nuevas actividades o juegos, siempre era como bienvenido, eh, como había mencionado antes, yo soy maestra de danza, entonces igual como acudí al que era el, el manager de las crew activities, porque esto de las crew activities, obviamente tenían, tenían que mantener a crew tranquilo y en cierta forma feliz, ¿no? Pues porque, o sea, ya no hay guests, pero no te puedes ir a casa. Entonces, pues había que tener como algún tipo de incentivo o algo así. Entonces, en el momento que ya vimos que era un poco más largo, nos empezaron a dar acceso en general, ya no solamente las posiciones privilegiadas, por así decirlo, que pues, Utah Activities no es privilegiada, pero tiene, como ya vimos, un poquito más de, de privilegio que los demás. Pero en este momento fue parejo, como que de repente ponían el show de Aladdin y era como, cualquiera puede venir. Entonces ibas, te sentabas con tus amigos y estaba ahí todos los de fútbol, los de mantenimiento, todo, y todo el mundo viendo, viendo la función, el show, el musical de Aladdin para crew. Entonces eso estaba fabuloso. Y también teníamos como, esto era como en general, y llegó un punto en el que incluso nos abrieron cabanas para comer, porque eh, la crew mes, pues ya como ya no había como horarios específicos ni nada, pues empezaba a llenar. Nos abrieron cabanas, nos pasaron la comida a cabanas, y sobre todo porque cabanas tiene área, área libre, entonces igual para cuidar esto de, de la sana distancia. Llegó un punto igual en que la sana distancia se volvió a thing, así de que había que cumplirla, y nos pusieron hasta como eh, los, los puntos en el piso de donde nos podíamos parar, etcétera, cuánta gente por mesa, o sea, todo fue cambiando. Cada día había un cambio nuevo. Cada día había algo nuevo que hacer. Algo nuevo a lo que adaptarse, por así decirlo. Eh, que sí dejar espacios entre las... Eh, igual cuando ibas al teatro, eh, en un momento, de hecho, ya nos prohibieron el teatro. Todo fue cambiando así, abismalmente. Y pues, en el caso de... Por equipos, cada, cada equipo, cada rol... Eh, hacía como sus actividades. Así como Youth Activities nos la podíamos pasar jugando porque eran como juegos que inventábamos para un futuro cuando regresaban los niños, de repente veías a todo el equipo de food haciendo un rally en todo el barco. Entonces a mí eso me ponía muy feliz porque sabía que es gente que se la pasa trabajando un montón y como que el tiempo de ocio eh, lo tienen un poco menos trabajan horas más largas, tienen eh, pues contratos más largos, entonces el hecho de ver a un equipo de fútbol, eh, pues por todo el barco, corriendo, buscando pistas, preguntándote, o incluso entraban al espacio, porque aprovechamos como Youth Activities, eh, enseñarle al resto de los crew members qué era lo que hacíamos, porque muchas veces en el a los que eran meseros, por ejemplo, los los papás les preguntan, oye, ¿y el Kids Club? ¿Y cómo está? ¿Y qué va a hacer mi hijo? Los guests tienen una relación muy buena con sus meseros, porque es el mesero que les toca en todo el viaje, los siete días. Entonces, le preguntan cosas. Entonces, en el caso de Utah Activities, abrimos el espacio para que los, los que eran servers podían entrar, podían jugar en nuestra área, y les dábamos un recorrido y les explicábamos qué era, qué hacíamos qué niños entraban a qué espacio, etcétera, para que ellos igual tuvieran una visión que a lo mejor nunca tuvieron del Kids Club.
1: Creo que estás escribiendo como el training que todo mundo hubiera querido cuando llega ese puesto nuevo, ¿sabes? Uno, obviamente sin gente, en ese sentido de que todo esto es el crucero, todo esto vas a vivir, y esa parte igual que dices, ¿no? Fundamental de que al final del día, o sea, eso mí es de las cosas que me sigue impresionando de un crucero, en general, todos y en específico pues todo el de Disney por lo que ofrece, ¿no? O sea, es un montón de gente que está sobre el mismo espacio en el agua que todos pues tienen que más o menos sí no vibrar en la misma sintonía. Yo sé que cuando trabajamos en los parques sentimos un poco esa misma responsabilidad, pero aquí siento que es todavía más compromiso por todas las partes porque como bien dices, o sea, al final del día todo el mundo le preguntan de todo. O sea, siento que en el parque se pueden perder este tipo de preguntas porque probablemente si trabajas en Epcot sí te pueden llegar preguntas de otros parques pero es menos probable durante el día pero aquí no, o sea, aquí todo tiene que estar como intercomunicado. Qué increíble la oportunidad, como bien dices, ¿no? Como un momento que ya eran todos por igual, que vivieran lo mismo. Esto de los cambios que decías que se viven en el día a día está cañón, o sea, porque si bien todavía seguimos aprendiéndole cosas a este bicho de que si esto o el otro, el cubrebocas, la careta, hay gente que confía en unos, que si en otro, que si doble cubrebocas, o sea, ustedes estaban, siento que si la información en sí la hemos visto cada vez, más y diferente, ustedes que apareciendo que están en el agua, no digo que no les llegue información por estar en el agua, pero siento que los cambios han de verdad dado de otra manera no sé raro, pero me encantaría que nos contaras ya que estamos ya inmensos en, in, inmersos en este mundo de la pandemia en el crucero, que nos contaras alguna experiencia única que hayas vivido mientras estabas en la pandemia en el crucero
2: wow, una experiencia única en general estar ahí ya es único como el hecho de estar en, en el crucero durante la pandemia pero hay cosas hay dos cosas que fueron como las que más me me dejaron por así decirlo, o sea, las que más disfruté y que siempre voy a estar agradecida por eso y pues la primera es con respecto a esto de la sana distancia, que estaban tratando de pues, ver cómo, cómo adaptar nuestra vida a esto de sana distancia pues porque como dices, estamos todos en un mismo espacio claro, es gigante el barco pero, al, pero de todas formas seguimos como muy cerca, no no es como que te puedas alejar tanto de alguien pero pues se dio el hecho de que como teníamos cabin mates tenía, éramos dos personas por cabina eh, hablando de, de mi posición no de youth activities, ya ignoro el hecho de pues, las otras posiciones pero en mi caso yo sí tenía una compañera de, de cuarto, de cabina. Entonces, para ayudar con esto de la sana distancia, dijeron que nos iban a estar turnando y nos iban a cambiar a una de nosotras se iba a ir a una habitación de guests y la otra se iba a quedar en la cabina. Y después iba a haber un cambio nuevamente. O sea, cada semana era como te toca a ti, me toca a mí. Pues resultó que asignaron las cabinas y a mi compañera le tocó primero, y pues yo dije, bueno, no importa, pues ya la siguiente semana me toca a mí, la, ella se fue, estuvo una semana en, en el, sí, en el guest room, y pues, que les llaman state rooms, entonces ella estaba en el state room, y ya luego me tocaba a mí el cambio, y cuando me cambié, me acuerdo que llevé así bien poquitas cosas y entonces el capitán hizo el anuncio de que no tenía sentido estar cambiando cada semana porque además eh, le daba un trabajo extra obviamente a los de housekeeping para estar desinfectando cada semana pues porque otra persona iba a entrar ahí. Y pues también no tenía sentido, o sea, el hecho de que te estés cruzando y estés volviendo y así, eh, tenía más sentido como... Uno aquí, el otro allá, por el resto del tiempo que te queda aquí. Entonces yo era la que estaba asignada en el stateroom en ese momento. Y recuerdo que fui con mi roomie y le dije, ¿quieres regresar tú? O sea, no hay ningún problema. Y ella me dijo, no, la neta me gusta más aquí. Y yo, pues, realizada, la más feliz, saqué todas mis cosas de la cabina, me las llevé al stateroom y el resto, que fue como un mes aproximadamente, el resto de mi estadía en el barco estuve en una habitación de guest, o sea, con la cama grande, el baño que es, es como separado, ¿no? O sea, digo, era solo yo, pero pues era la ducha de un lado y el, el inodoro en el, en el otro, ¿no? Y la vista al mar, o sea, yo tenía balcón y tenía un sofá y la te, no, o sea, ¿cómo les explico que yo era, estaba realizada? O sea, yo dije, no puedo creerlo y además estoy trabajando, o sea, me están pagando y, y estoy así extasiada de que estaba en un cuarto y todos los días era como, entraba y decía soy la más feliz porque no puedo creerlo o sea, hasta ahorita no puedo dejar de sonreír esa fue la primera y la segunda y digo, gracias a mi Rumi porque la neta sí me pudo haber dicho así como que no, o sea, yo lo quiero, ¿no? pero pues ella toda así que no, no pasa nada, quédatelo y yo, mil gracias y la segunda fue pues el hecho de lograr combinar Nuevamente, dos de mis pasiones, porque cuando estuve en el CRP, no sé si, bueno, ya la mayoría conoce que Disney tiene una, eh, un show de talentos, un concurso de talentos que se llama, que se llama Night of Stars, y es un, una, sí, una competencia de talentos, y pues me inscribí cuando estuve en el CRP y participé haciendo Belly Dance que pues es lo que ahorita hago, ¿no? O sea, siempre me ha llamado mucho la atención esta danza y pues es lo que practico y soy maestra. En el crucero, pues se me dio la oportunidad cuando empezaron a preguntar como alguien quiere hacer algo o qué es lo que proponen, pues yo quería dar clases de danza y habían varios crew members que ya habían estado haciendo como eh, actividades como, como esto, como yoga o tipo... Eh, que si crossfit o este tipo de cosas, pues para mantener eh, a los club members activos. Y yo ofrecí las clases de, de belly dance y pues me las concedieron y de hecho incluso me las pusieron en mi horario. Y el tener algo en tu, en tu horario significa que pues te lo están pagando. Entonces yo tenía dentro de mi schedule, tenía como mis horas de sí, que si el team builder, que si ver una película, que si limpiar... Y después para finalizar mi día, eh, cada creo que era cada dos días, tenía clase de danza. Entonces yo me iba a mi cuarto, me cambiaba, me preparaba, re, eh, regresaba al espacio que me hayan asignado, ya sea D-Lounge o en algún momento lo llegué a, a hacer en el atrio. Eh, y pues lista, con mi música me daban incluso mi, mi micrófono, así como el manos libres. Y así me lo ponían y me ponían así como la cajita esta donde lo aprendes y toda la cosa. O sea, y yo otra vez la más feliz porque ahí dando clases de danza con quien sea que se quisiera unir, enseñando algo que me encantaba dentro de un lugar que me encanta y al mismo tiempo pues era parte de mi, de mi, de mi paga, ¿no?
0: wow de verdad es que sí tienes mucha suerte, más como hablando en esta cuestión de, del, del stage room, que la verdad es que, digo, fuiste arriesgada al preguntarle a tu room y, como de bueno, pues quieres que te toque o no. Y, y pues digo, al final, qué bueno, onda que, que te comentó que ella prefería mejor la cabina en donde estaban. Y sin duda, pues me, debe de ser una diferencia abismal. Y qué bueno que pudiste disfrutarlo. Y esta cuestión también de que pudiste pues enseñar una de tus pasiones dentro del crucero, la verdad, creo que debe estar increíble. O sea, justamente. No es un cambio de rol, pero sí, pues, al final, como bien decías, ¿no? O sea, fue, fue algo por lo que también te estaban pagando, fue algo que pudiste, pudiste compartirle a otros crew members que también estaban en el crucero en ese momento con, contigo, y que, pues, sin duda, igual ahí creaste varios Magical Moments con ellos durante este proceso, pues, de encierro dentro del barco, y, pues, no sé si esta pregunta sea sea fuerte o no, <ríe> pero creo que sí, creo, creo que, que seguramente tanto yo, Andrea y todos los que nos están escuchando, podrán estar pensando en el qué pasó en un momento de, de esta cuarentena adentro del barco en cuestiones de hacer pruebas o de si en algún momento alguien salió positivo, e incluso cómo manejaban, pues por, por lo que entiendo, los diferentes crew members no, no es como que todos tengan la misma fecha de subida y de bajada del barco. O sea, si a alguien se le acababa su contrato, como durante este tiempo lo bajaban o cómo funcionaba esta cuestión.
2: Sí, pues aquí viene la parte como triste o difícil, obviamente, porque pues yo sé que todo lo que he dicho ahorita es puro pits y dos y todos dicen, no, pues qué maravilloso, pero pues cuando le digo a la gente de que no, es que sí fue difícil, y se ríen en mi cara como no te creo, o sea, yo, yo vi que viviste una cuarentena en un barco y estabas ahí de lo más feliz, y yo no, pero claro, pues porque no vamos a andar diciendo pues toda la, la, la tristeza, ¿no? O sea, menos cuando trabajas para una compañía que se dedica pues a crear magia y sonrisas, pero sí estuvo muy difícil la cuestión de cuando iban pasando los días, y no sabíamos cómo nos íbamos a bajar, eh, en el caso de los que terminaban el contrato, no se podían bajar. Claro está, pues porque no habían vuelos, no había, eh, muchos países tenían las fronteras cerradas. Entonces era como, no puedo ni siquiera regresar a mi país, ok, a lo mejor Estados Unidos me deja bajarme y tomar un vuelo, pero no puedo regresar a mi país porque mi país tiene las fronteras cerradas. Entonces, lo que pasaba con los que terminaban el contrato era que se volvían como a un estatus de, eh, ¿cómo le llamaban? Ya se me olvidó el nombre, pero por así decirlo, es como refugiado. Entonces, como que en vez de que ya estés como, como crew, obviamente si sí eres crew, pero estás en un estatus de que no estás trabajando, obviamente, entonces estás como de vacaciones, pero no te puedes ir. Y tu tiempo de vacaciones está corriendo, por así decirlo, porque pues teníamos en cuenta que en algún punto regresabas a tu contrato, no sabíamos que iba a ser un año y que no, no íbamos a regresar. Pero pues, ajá, tiempo de vacaciones empieza a correr y empieza en el barco. De hecho, yo lo viví porque mi contrato, como les dije, terminaba en mayo, pero terminaba el 2 de mayo, si no, si no me equivoco, y yo me bajé el 14. Por lo que me tocó una semana y cachito de, de ser eh, pues como refugiada en el barco. Eh, cambia, pues... Sí, porque ya no tienes que reportarte, ya no tienes que hacer como el clock in y el clock out. Eh, claro, ya no te pagan, llegas a un punto en el que ya no, ya no, ya no recibes paycheck, ya no, bueno, ya no ajá, te hacen el depósito, nada, te dejan de pagar, pero claro está que no te van a prohibir nada de la comida y todo esto. O sea, tú puedes vivir una vida normal en el barco, o sea, al, a, en, con acceso a lo que ya teníamos acceso, con las medidas que las teníamos. Eh, si quieres estar todo el día en tu cuarto tirado viendo televisión, podías hacerlo. O sea, no había nada, tus únicas responsabilidades, por así decirlo, era tus dos temperature check, porque nos hacían cheque, eh, pues sí, checar la temperatura dos veces al día y eso sí era reportarte ya sea con tu manager o quien sea que estaba a cargo en tu equipo de trabajo, entonces cuando yo estaba de esto, de, como de vacaciones dentro del barco, mis únicas obligaciones eran, o sea en mi mente, era como desayunar, que pues es un si no desayuno nadie me va a decir nada ¿no? pero era como lo que yo tenía como lo único que tengo que hacer en el día es desayunar, tomarme la temperatura en la mañana, almorzar tomarme la temperatura en la tarde cenar, se acabó, en mi caso, por dar clases de belly dance, cuando yo terminé de trabajar, me dijeron, si quieres disfrutar tus vacaciones, puedes pausar tus clases de belly dance, no hay ningún problema, pero yo decidí, que quería continuar, incluso aunque no me pagaron, o sea, yo dije, esto es algo que yo no empecé, yo empecé a hacerlo sin siquiera pensar que me iban a pagar, o sea, yo pensé que mi clase iba a ser como un extra, y luego me dijeron, no, te lo vamos a poner en, en las horas de trabajo, pues para, pues sí, o sea, porque en realidad no había nada más que hacer, pero yo decidí y yo dije sí, sin ningún problema, yo continúo con mis clases, entonces el día que me tocaba dar clases, ahí si sí tenía pendiente, pues hoy doy clase, el resto del día era lo que yo quisiera hacer, unirme a alguna actividad, a lo mejor, este pues no sé, pasear por el barco, Incluso a veces regresaba al espacio a ver qué era lo que estaban haciendo mis compañeros que estaban trabajando y me dejaban unirme. Los managers me decían, sí, vente, pues ya no tenía que ir en costume y ya no tenía que hacer clocking ni clock out así es que podía ir. Eh, con la cuestión de, de qué pasa con aquellos que, bueno, esto es lo que, como les dije, que terminabas el contrato y no te podías bajar. Si sí si te podías bajar, como sucedió con los que eran americanos, o al inicio sucedió igual con todos aquellos que eran ingleses, eh, la mayoría de los, de los países, bueno, uno que otro país de Europa, pero recuerdo perfectamente que todos los de Inglaterra sí, eh, fue que esos países dijeron, vamos a cerrar fronteras y pues mándenos a nuestra gente. Entonces lo que Disney Cruise Line hizo fue que habían pasado como tres, cuatro semanas creo y dieron un anuncio de que los de Inglaterra y uno que otro país iban a regresar porque eh, la, sus países iban a cerrar fronteras y como que los pidieron, por así decirlo. Entonces salió una lista y cada semana más o menos salía como otra lista de a lo mejor quienes iban a ir a sus casas con respecto a lo que estudias, estuviera sucediendo en cada país. Entonces sí recuerdo que esa vez en las que bajaron a todos los ingleses y a todos los americanos sí fue fuerte porque fue como eh, vimos como en cierta uh, forma sea. redujo la gente del barco, eh, el equipo obviamente nuestro equipo redujo a la mitad y luego así como dijeron los ingleses se van y luego que los americanos se van y luego no se sé, salió otra nacionalidad y era como a lo mejor los filipinos se van y luego resultaba que cancelaban el vuelo, o luego resultaba que eh, los mexicanos se empezaban a escuchar que se iban, y nos emocionábamos, porque ya, y luego que no, y o sea, y como les digo, cada país era distinto, porque en el caso de México, por ser México, <risa> necesitábamos como una escolta, o algo así, era lo que se escuchaba, que necesitábamos como que alguien se asegurara que nos íbamos a, subir al avión y regresar al país por lo mismo de que había pandemia no había eh, no, no estaban los oficiales que se pudieran hacer cargo, que todos nos íbamos a subir al avión y que íbamos a regresar o sea, entonces por eso nos quedábamos atorados, tuve un compañero que se quedó atorado desde el día que empezó la cuarentena, o sea, el día que empezó la cuarentena, en vez de dejarlo bajarse e irse lo dejaron, entonces los dos meses y medio que yo hice de cuarentena en el barco trabajando y la última semana que fue como de vacaciones todo ese tiempo él estuvo de vacaciones entonces era todo como muy específico a tu área, tu país y lo que estuviera sucediendo con, pues, con tu nacionalidad
1: Sin duda esta ha sido una travesía increíble la que nos has contado ¿verdad? Muchísimas gracias Mariela por compartirnos todo esto yo creo que todos salimos con cara de que si bien, creo que hoy al aniversario de que nos fuimos literal hace... Pues, o sea, para cuando se ese capítulo, pues ya habrá pasado ese aniversario, ¿no? Pero hoy que estamos grabando, fue pues justo cuando hace un año a la gente les dijeron, no van a regresar a clases, la gente se fue a home office, o sea, estamos en estas vísperas, vamos a decirlo así. Y yo creo que todos hemos vivido cuarentenas súper distintas. Hay quienes la han vivido súper encerrados, hay quienes siempre sí han podido viajar con sus medidas de seguridad... Hay quienes al principio sí, ya no tanto, pero sin duda yo creo que no, no todos tenemos a alguien tan cercano y ya hoy contigo te tenemos cerquita de nosotros con este capítulo, pues alguien que vive una cuarentena súper diferente a la que nos podemos haber planteado el haberlo vivido en un barco, ¿no? Vamos a dar ya como para ya llegando al cierre, pues si nos podías decir hoy por hoy qué es de tu contrato con Disney, si nos quisieras platicar, si sabes algo, ¿no? Sabemos que es una duda muy grande que mucha gente todavía tiene que qué va a pasar con las navieras porque si bien sabemos que algunos parques de Disney ya abrieron, pero los cruceros sigue siendo un gran signo de interrogación y, y si tú tuvieras algún tipo de información que nos pudieras compartir
2: Sí, pues por el momento eh, con respecto a mi contrato está como en stand-by o sea, no tengo un contrato eh, pues al momento de que yo terminé y, y me quedé de vacaciones en el barco, ya cuando bajé pues sigo en este periodo de vacaciones de eterno Obviamente no me están pagando y no firmé ningún contrato. Normalmente se firma un contrato cuando ya vas a bajar, sabiendo qué fecha vas a regresar, pero no firmé ningún contrato. Y así como estoy yo, estamos muchos crew members esperando el momento en el que pues se vaya vayan a arrancar otra vez las operaciones. Existen crew members que ya regresaron. Que, porque tienen posiciones pues a lo mejor específicas o indispensables o a lo mejor aquellos que necesitan un entrenamiento más largo previo a que arranquen pues con la operación normal eh, y la verdad es que la fecha para regresar o algo así sí está súper difícil como pensarlo porque muchas veces hemos dicho ya el próximo mes o ya dentro de dos y lo único que nos llegan son correos y más correos de diciendo que, diciendo que Disney ha uh, extendido las fechas para el crucero eh, wow. sin embargo lo que sé ahorita es que están haciendo muchísimos cambios con respecto a cómo van a operar eh, tanto los restaurantes, el Kids Club, etcétera. todo va a ser un cambio muy grande porque un crucero está pensado para la, a, a amontonar a la gente no para tenerla en distancia entonces eh, sí sabemos que, que va a haber un cambio inmenso tanto para los guests como para el crew que a lo mejor no vamos a poder bajarnos en puertos eh, no vamos a poder estar en área de guest incluso aunque seas de los que tienen privilegios etcétera. todo este cambio eh, sí hay que esperarlo o sea es algo que es, es un hecho que se va a dar eh, si yo te dijera como más o menos cuándo creo que vayan a reanudar eh, pues la verdad es que ya no creo nada pero espero que reanuden para verano sin embargo ya si no me equivoco, ya dijeron que a lo mejor para agosto, pero yo sí espero porque pienso en la situación en la que, así como estoy yo, estamos muchos eh, ya un año sin trabajar, y en mi caso pues eh, que estoy trabajando en otra cosa, ¿no? Pero eh, me imagino que habrá gente que pues no ha tenido éxito encontrando en qué, en qué trabajar, y pues sí espero que, que esto pase pronto y que podamos regresar eh, yo todavía no sé si voy a, a aceptar otro contrato, todo dependerá de las fechas, de cuándo y de cuáles son las condiciones, pero eh, por supuesto que me gustaría que sea lo más pronto posible para que quien sí pueda regresar eh, lo aproveche y la magia se reanude en el mar.
0: Qué buena manera de cerrar. También, como bien lo viendo dijo Andrea, te agradezco muchísimo que hayas compartido todas estas experiencias con nosotros y con todos los que nos están escuchando desde sus dispositivos. La verdad es que sí es muy fuerte y es muy distinto a lo que probablemente hemos escuchado de las diferentes maneras de vivir esta cuarentena y esta nueva vida pandémica y pues ya ojalá tengamos noticias pronto. Y pues como siempre hacemos con todos nuestros invitados, vamos a invitarte a este top round para que todos nuestros escuchas te conozcan un poquito más. Y pues bueno, la primera pregunta ya la contestaste en un momento del inicio del podcast, pero no está de más el preguntarte cuál es tu personaje favorito de Disney.
2: La sirenita, obvio Ariel. <risa> y asumo esto además,
1: pero no, porque aquí siempre hacemos estas preguntas y es parte de de ser invitado de Escuchando la Magia, nos encantaría saber tu película favorita.
2: Mm, bueno, ahí sí te la voy a cambiar, porque sí podría decir uh, La Sirenita, pero como ya la usé, vamos a decir Monsters Inc.
0: Perfecto. Y entonces, ¿cuál sería tu parque de Disney favorito?
2: Todos. A lo que iba Mariela, digo, yo no voy
1: a seleccionar, todos están ahí en la cajita y creo que pues es válido. A lo mejor ya con la siguiente pregunta podemos medio ir viendo hacia dónde va su parque favorito y la siguiente sería, ¿cuál es tu ride favorito? Wow. Mm.
2: No, sí, tengo que decir Voyage of the Little Mermaid.
0: Claro, al final ya también es tu segundo hogar ese juego y bueno, si no lo sabías, aquí somos super foodies y tenemos que preguntarte cuál es tu snack de Disney favorito.
1: Mmm... Mickey Bars Uf, qué rico, la verdad es que todo en forma de Mickey Siempre sabe más rico Y bueno, yo sé que a lo mejor te has hospedado En uno que otro hotel de Disney Aunque no te hayas hospedado en él El que sepas que es tu favoritísimo A lo mejor el que va a ser tu próxima vacación O uno que ya te hayas hospedado y que te encante Nos encantaría saber tu resort favorito Art of
2: Animation
0: Y finalmente La pregunta extra es ¿Cuál sería tu crucero de Disney favorito?
2: Disney Fantasy, <risa> no puedo decir otro. Súper
1: válido, Mariela, no te preocupes, sabemos que cuando uno ya encuentra un hogar se vuelve parte de su historia y aunque a veces digas, no, es que este tiene otra ruta, o no, este, no sé, este juego es diferente, cuando uno ya lo vivió ahí, pues ya, se enamora, ¿no? Pues bueno, Marila, de verdad, ya ahora sí, ya llegamos al fin del capítulo, ahora que con un chorro de cosas que nos encantaría que nos siguieras platicando, pero sabemos que la gente pues pudiera saber más de ti o quisiera saber más de ti y por ello los invitamos a que vayan a nuestro Instagram que estamos como arroba escuchando la magia donde van a poder ver esas fotografías increíbles de Mariela tanto de su vida de Disney, su crucero tienen unas fotos espectaculares que yo sé exactamente cuáles espero nos ayude Mariela a compartir para que vean un poco de la magia que vivió tanto con guest como sin guest y que bueno, al final del día ella es una creadora más de magia y ya eres una más de la familia de Escuchando la Magia
2: Muchas gracias, me encantó estar aquí con ustedes, gracias en serio por invitarme y por tomarme en cuenta.
0: Un gusto Mariela, la verdad es que estás invitadísima a volver y pues nada, nos estaremos escuchando el próximo martes por aquí y nos vemos también por Instagram. Muchas gracias una vez más a Mariela y nos estamos escuchando. Bye bye. Bye.